0: Najważniejszym wnioskiem, który sformułowaliśmy w trakcie dotychczasowych rozważań, jest stwierdzenie, że powinniśmy zawsze z każdą sprawą zwracać się przede wszystkim do Boga. Gdy cokolwiek nas niepokoi, gdy czujemy się zagrożeni jakąkolwiek pokusą, grzechem, chorobą czy czymkolwiek innym, powinniśmy zwracać się do naszego niebiańskiego kapłana najwyższego, Chrystusa, podobnie jak Izraelici, Zwracali się z pierwszymi symptomami trądu do swojego kapłana. Jak wspominaliśmy już poprzednio, trąd to symbol oddający w pełni rzeczywistość grzechu, jego obecność w naszych sercach. Grzech, który toczy nasze serca, manifestuje się w naszym postępowaniu, w naszych myślach, w naszych czynach, słowach. Postać człowieka chorego na trąd jest wiernym obrazem grzesznika, w jego beznadziejnej sytuacji skazanego na śmierć. Przeczytajmy początkowe wiersze trzynastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów? Kapłan obejrzy chore miejsce na skórze, jeżeli włosy na chorym miejscu stały się białe, jeżeli znak zdaje się być wkręśnięty w stosunku do skóry ciała, jest to plaga trądu. Kapłan stwierdzi to i uzna człowieka za nieczystego. Chore miejsce było poddawane dokładnym oględzinom. Gdy włosy, porastające, zaatakowane miejsce stawały się białe, oznaczało to, że skóra obumierała. Kapłan uznawał wtedy chorego za nieczystego. Nasz kapłan najwyższy również stawia diagnozę. W liście do Rzymian czytamy Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. Bóg mówi, wszyscy zgrzeszyli, jesteśmy nieczyści, wszyscy jesteśmy trędowatymi w duchowym sensie. Nasz wielki lekarz pragnie nas leczyć, nie chce mieć w niebie trędowatych. Trąd jest obrazem grzechu, rozpoczyna się od maleńkich problemów, wysypka, biała plamka, rozwija się jednak, powoli, ale ciągle i kończy się śmiercią. William Thompson, misjonarz wędrujący po Palestynie w XIX wieku, tak opisał swoje spotkanie z trentowatymi, gdy zbliżałem się do Jerozolimy, napotkałem grupę trentowatych. Widziałem ich okaleczone, trupio blade nosy, poszarzałe włosy, oczy. Poruszali ramionami pozbawionymi rąk, usiłowali coś powiedzieć, ale z ich gardeł przeżartych trądem, Wydobywały się nieziemskie dźwięki, harczenie i rzężenie. Grzech wydaje się taki niewinny na początku. Pomyślmy o małym dziecku, które okazuje w zabawny sposób swoją złość, swoje niezadowolenie. Ze śmiesznych bobasów wyrastają jednak tacy ludzie jak Hitler, jak Stalin. Każdy pijak musiał wypić kiedyś pierwszy niepozorny kieliszek. Grzech rozpoczyna się niewinnie, a kończy tragicznie. O trądzie można powiedzieć nie tylko to, że rozwija się od niepozornych objawów do tragicznych skutkach spustoszeń, ale również i to, że rozwija się nieuchronnie i stale. W liście Jakuba czytamy Gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Trędowaty był żyjącym trupem, tak można też określić stan człowieka tkwiącego w grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć. W liście do Galacjan czytamy Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, bowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Tak jak trąd, grzech atakuje i niszczy cały organizm człowieka. Rozwija się wolno, ale nieuchronnie, aż do unicestwienia życia. Chory na trąd nie umiera jak ktoś, kto ma atak serca czy zawał nagle. Trąd nie zabija w ciągu jednego dnia czy nocy. Trędowaty w zaawansowanym stadium choroby obumiera dzień po dniu. Jest chodzącą śmiercią. Grzesznik duchowo jest w podobnym stanie i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, Czytamy w liście apostoła Pawła do Efezjan. Nieuniknionym, ostatecznym końcem trądu i grzechu jest śmierć. Trąd nie powoduje ostrego bólu, bólu nie do zniesienia, tak jak niektóre z chorób. Trędowaty jednak ciągle czuje się źle, nigdy nie zaznaje spokoju. Podobnie grzech powoduje ciągły niepokój i smutek. Widzimy to w życiu jednostek, społeczeństw. Odbija się to również wyraźnie we współczesnej sztuce i kulturze. Ludzie poszukują zapomnienia, chcą się rozerwać, chcą się śmiać, ale jest to często śmiech pusty, śmiech, który ma zagłuszyć niepokój, lęk. Oglądamy telewizję, wideo, by uciec od rzeczywistości. Pędzimy gdzieś samochodami, pociągami, samolotami, żeby zyskać na czasie, a ciągle nam czasu brakuje. Pędzimy donikąd. Jesteśmy pokoleniem pośpiechu, niepokoju, pokoleniem pustki. Jesteśmy pokoleniem trądu. Grzech, jak trąd, prowadzi do stadium, w którym nie czujemy już nic. Stajemy się niewrażliwymi, zobojętniałymi, nawet wobec cierpienia i tragedii wydarzających się na całym świecie codziennie. Apostoł Paweł opisuje taki właśnie stan społeczeństwa w liście do Efezjan. Mają przyćmiony umysł i są dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. To jest obraz ludzi, którzy, jak pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, są uwiedzeni obudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku lub według innego tłumaczenia, których sumienie wypalone jest gorącym żelazem. I ostatecznie grzech powoduje nasze oddzielenie od Boga. Trędowaci byli nie tylko odłączeni, odizolowani od społeczeństwa, ale także nie wolno im było nawet zbliżyć się do świątyni. Bóg jest święty jest autorem tego, co święte, co czyste. Trąd jest symbolem grzechu, który oddziela nas od Boga. W proroctwach Izajasza, w pięćdziesiątym dziewiątym rozdziale Księgi Izajasza czytamy Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, Także nie słyszy. W Nowym Jeruzalem grzesznik, który nie został odkupiony i oczyszczony przez Chrystusa, będzie odtrącony przez Boga i odłączony od Niego na wieki jak czytamy w Księdze Apokalipsy. Nie wejdzie tam nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Widzimy więc, że trąd jest doskonałym symbolem grzechu. Kapłan dokonywał oględzin chorego na trąd i uznawał go za nieczystego. Nasz wielki arcykapłan, patrząc na ludzkość, Musi uznać ją za nieczystą. Chrystus czynił to i czyni, po to byśmy przyszli do Niego, po oczyszczenie. On ma moc, by dotknąć trawione trądem grzechu serce człowieka i by uzdrowić go, oczyścić. Powiedzieliśmy tak dużo na temat grzechu jako trądu duszy współczesnego człowieka, dlatego że grzech jest naszym największym, podstawowym problemem. Przeczytajmy teraz czwarty wiersz trzynastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeżeli jednak plama na skórze jego jest biała, ale nie zdaje się być wklęśnięta w stosunku do skóry i włosy nie pobielały, to kapłan od osobni chorego na siedem dni. Treść tego wersetu przekonuje nas, że nie osądzano nikogo pośpiesznie. Podobnie Bóg zwleka z okazaniem swego gniewu i osądzaniem nas z powodu naszego grzechu. Nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bogiem cierpliwym, daje nam wiele sposobności, w których możemy się upamiętać. Mojżesz, gdy Bóg ukazał mu swoją chwałę, zawołał Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. To tekst starotestamentowy, tekst Księgi Wyjścia. A co mówi Nowy Testament o Bożej cierpliwości? W swoim drugim liście apostoł Piotr pisze Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka ale okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg jest Bogiem cierpliwym. Czas Jego łaski trwa. Kapłan odsyłał człowieka z początkowymi, niejasnymi objawami choroby skóry na siedmiodniowe odosobnienie. Kapłan podejrzewał, że jest to wczesne stadium trądu, ale nie czynił pośpiesznego osądu. Podobnie Bóg wskazał na odosobnienie ludzkość z powodu grzechu. W liście do Rzymian czytamy, że Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. A w liście do Galacjan czytamy, że pismo głosi, iż wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, tym, którzy uwierzą. Świat przechodzi przez swoisty okres kwarantanny. Bóg dopuścił, aby ludzkość z powodu zatwardziałości serc była poddana grzechowi. Bóg cierpliwie jednak czeka na upamiętanie człowieka, aby okazać mu swoją łaskę, swoją miłość. W piątym wierszu, trzynastego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Siódmego dnia kapłan obejrzy go. Jeżeli kapłan stwierdzi, że plama nie powiększa się, nie rozszerza się na skórze, to odosobni go znowu na siedem dni. Po upływie siedmiu dni kapłan dokonywał oględzin odosobnionego człowieka ponownie. Gdy dalej nie był pewny, czy występują objawy trądu, odsyłał chorego na kolejnych siedem dni kwarantanny. Nie chciał dokonać w żadnym wypadku zbyt pośpiesznego, pochopnego osądu. Możemy zastosować tu do nas lekcję powstrzymywania się od dokonywania osądów naszych bliźnich, bardzo wielką szkodę powoduje pochopne osądzanie naszych braci. Paweł pisał do Tymoteusza Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Apostoł Paweł niejednokrotnie ostrzegał, że w dniach ostatecznych będzie wielu fałszywych oskarżycieli, oszczerców. Pewien pastor wprowadził w swojej parafii regułę, że wysłucha skargi, na któregokolwiek ze swoich współpracowników tylko wtedy, gdy ten będzie przy tej rozmowie obecny. W ciągu 21 lat swojej służby tylko raz musiał przeprowadzić taką rozmowę. Drogi słuchaczu, nie patrz na innych. Rozpocznij od siebie. Ty i ja musimy pamiętać o tym, żeby nie oceniać, nie oskarżać innych ludzi. Ocena ich postępowania ich życia wiary należy do Boga. Tylko On zna ich serca. Ich motywacje, osąd nie należy do nas. Dalej czytamy. Potem siódmego dnia kapłan znowu go obejrzy. Jeżeli plama stała się matowa i nie rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. Była to zwykła wysypka. Wypierze ubranie i będzie czysty. Gdy plamka na skórze w ciągu czternastu dni nie powiększyła się i stan skóry nie zmienił się na gorsze, lecz się poprawił, oznaczało to, że nie jest to trąd i człowiek uznawany był za czystego. Była to z pewnością wspaniała chwila dla tego człowieka. Mógł powrócić do swoich bliskich i rozpocząć normalne życie. Pan Jezus uzdrawiał trędowatych. Co więcej, leczył z trądu również duszę ludzi przebaczając im grzechy, dając im nową nadzieję, nowe siły do prowadzenia czystego życia. Jezus uzdrawiał ludzi z chorób ciała po to, by dać dowód, że jest Zbawicielem, który ma moc, aby uzdrowić również duszę. Chrystus posiada jako Boży Syn autorytet odpuszczania grzechów. Pamiętamy, że faryzeusze pytali Go, któż może odpuszczać grzechy, czyż nie Bóg jedynie? I wtedy Jezus Najpierw powiedział do sparaliżowanego, że odpuszcza mu grzechy, a potem zwrócił się do wszystkich słowami – lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, powiadam ci – i tu zwrócił się do chorego – wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. Czytamy dalej w Księdze Kapłańskiej od siódmego wiersza. Jeżeli jednak wysypka rozszerzyła się na skórze, po stawieniu się chorego przed kapłanem w celu oczyszczenia, w takim razie stawi się on przed kapłanem po raz drugi. Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że wysypka rozszerzyła się na skórze, uzna go za nieczystego. Jest to trąd. To jest ciemniejsza strona obrazu. Człowiek zaatakowany przez chorobę będzie musiał stawić się przed kapłanem jeszcze raz. Będą to już trzecie oględziny. Czy Bóg da człowiekowi jeszcze jedną szansę? Tak, Bóg daje każdemu z nas tysiące sposobności upamiętania się, odwrócenia się od grzechu. Ostatecznie werdykt musi być jednak wydany. Człowiek z się objawami choroby jest uznany za trendowatego. Jest to wyrok wskazujący go na egzystencję w samotności i nędzy. Porównajmy życie człowieka uznanego za czystego z życiem chorego na trąd. Życie człowieka uznanego za czystego jest diametralnie inne. Jak ważna to dla nas lekcja. W duchowej rzeczywistości zdarza się tak, że ktoś wyznaje, iż jest odrodzonym człowiekiem, a tak naprawdę nie poddał się oczyszczeniu zbawienną krwią Chrystusa. Na dłuższą metę tocząca takiego człowieka choroba grzechu ujawni się. Jej symptomy wykażą, że człowiek ten nie jest czysty. O takich ludziach pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. W Księdze Kapłańskiej czytamy dalej. Jeżeli ukaże się na kimś trąd, przyprowadzą go do kapłana. Kiedy kapłan obejrzy go i stwierdzi, że na skórze jego jest białe nabrzmienie, porośnięte białym włosem i żywe mięso na tym nabrzmieniu, to znaczy, że na skórze ciała jego jest trąd zastarzały, kapłan uzna go za nieczystego. Nie odosobni go, bo on jest nieczysty. Jest tu opisany przypadek zastarzałego lub, moglibyśmy powiedzieć, chronicznego trądu. Nie ma już potrzeby odsyłania chorego na kwarantannę gdyż bez wątpienia jest on trendowatym. Są ludzie, których nawet najlepsi przyjaciele nazywają grzesznikami. Alkoholik, który niszczy życie swojej rodziny, albo recydywista, ciągle popełniający kradzieże lub rozboje, to ludzie zniewoleni grzechem. Jedynie ponadnaturalna siła, moc Boża może wyrwać ich z tej niewoli. Szanowany i porządny członek Kościoła natomiast nigdy nie jest podejrzewany o to, że choruje na trąd duszy. Często nawet sam nie uświadamia sobie swojego stanu, bo żyje w hipokryzji. Trzeba jednak stanowczo stwierdzić, że każdy człowiek jest grzesznikiem i bez okazania prawdziwej skruchy przed Bogiem, bez wyznania swojej grzeszności, bez przyjęcia ratunku od Jezusa Chrystusa nikt nie jest zdrowym. Nikt nie jest czystym. Często łatwiej jest Bogu dotrzeć do serca wielkiego grzesznika niż człowieka uważającego się za sprawiedliwego. Upadły grzesznik wie bowiem, że jest trędowatym, że jest nieczystym i czuje, że musi prosić o ratunek. aby każdy z nas mógł o to poprosić. Skłon mi głowy w modlitwie. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci że z taką cierpliwością i miłością czekasz na nasze upamiętanie. Dziękujemy Ci, że pragniesz przemieniać każde ludzkie serce, że chcesz ratować wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest mordercą, czy oszustem, czy prostytutką, czy alkoholikiem, albo czy jest dumnym, szanowanym, ale nieszczerym i żyjącym w obłudzie tak zwanym porządnym człowiekiem. Dziękujemy Ci, że kochasz każdego i troszczysz się o wszystkich i wszystkich pragniesz oczyścić. Dziękujemy Ci, że dajesz nam tak wiele sposobności do wyznania swojej grzeszności, do poproszenia o uleczenie z trądu naszych dusz. Dziękujemy Ci, nasz wielki lekarzu, za czystość i świętość, którą nam oferujesz, którą chcesz nas okryć ku naszemu zbawieniu. Amen.